0: Dani, allora pensi che Mbappé e Haaland sono già più forti di Messi e Ronaldo?
1: Alla loro età o già più no, forti no, adesso? No, ass- no,
0: in assoluto, in assoluto, cioè tu oggi come oggi, se sei al parco, chi scegli? Messi o Mbappé?
1: è una bella domanda la tua in realtà o di quello che possa sembrare ti direi che sceglierei tra Haaland e Ronaldo Alan, perché in questo momento è toccato dalla mistica della Champions League più di Ronaldo tra Mbappé e Messi ancora Messi francamente eh, no, non perché sia di parte ma penso che ancora Mbappé debba fare un ulteriore salto da, da... possibile che ce l'ha totalmente che... Invece a me si sta confermando ancora di avere. Però, no. sai, mi ha messo in crisi. Non pensavo a questa domanda, perché avessi detto Neymar, gli eh, avrei detto subito Neymar. E invece, in questo modo, mi ha messo in crisi.
0: In che senso? A- Avessi detto Neymar al posto di chi, Scusa? Chiunque,
1: in questo momento <ride> Neymar è il miglior giocatore al mondo, quindi chiunque avrei detto che avrei preso. Giocato
0: mali- ha giocato
1: malissimo con il È un po' fuori forma, è un po' diciamo che si fanno sentire un po' le feste. Però... Va
0: bene, questa puntata è registrata prima della partita tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco, in cui probabilmente Neymar farà un disastro e Daniele Morrone perderà tutta la sua credibilità. Uh, però, no scherzo, non lo so, magari invece farà benissimo. Eh, Però in realtà noi di che vogliamo parlare in questa puntata? Di un'altra partita che eh, non c'entra niente né con Alan, né con Bappé, né con Neymar, né con Messi, né con Ronaldo, difficile eh, trovare una partita che non abbia niente a che fare con tutti questi giocatori, però ieri si è giocata Real Madrid-Liverpool, andata di quarti di finale di Champions League allo stadio di Stefano, eh, centro di allenamento del Real Madrid, quindi in casa del Real Madrid, ed è finita 3-1 per il Real Madrid.
1: Avevamo scelto scelto questa partita in anticipo perché doveva essere la partita di cartello insieme al Bayern Monaco per il Saint germain Il risultato è stato netto dal punto di vista del Real Madrid Però la partita rimane interessante e il gol con cui il Liverpool ha accorciato le distanze potrebbe comunque servire poi al ritorno per avere una partita a tutti gli effetti Come sempre sì
0: non lo so, in realtà io quasi, quasi non avrei voglia di vedere la partita di ritorno perché mi è sembrato che la superiorità del, del Real Madrid, cioè poi ne parleremo, però è stata abbastanza grande e nel punteggio anche abbastanza confermata. Adesso il Liverpool dovrebbe fare due gol e non subirne, e, e non sembra proprio la stagione adatta per il Liverpool per questo genere di rimonta.
1: Sì, dici che con Nadian Phillips e Osanka Bak è complicato non subire almeno un gol, pure se sta in casa.
0: Eh vabbè ok, allora partiamo subito uh, con uh, la partita perché um, noi come sempre queste puntate speciali sul, uh, sulle parti in cui analizziamo la partita di uh, Champions League le uh, suddividiamo in tre momenti il primo è quello in cui analizziamo la battaglia tattica nel secondo sottolineiamo le prestazioni che hanno fatto la differenza di alcuni giocatori e nel terzo, che in realtà è più una chiusura che altro, scegliamo un gesto tecnico per uno perché ci sono quei gesti che appunto ci fanno saltare sul divano e ci fanno fare oh che bello il calcio, che bello che bello il calcio e, quindi direi di iniziare descrivendo appunto la, la battaglia tattica che vedeva il Real Madrid e il Liverpool entrambe con 4-3 entrambe con i centrali di difesa non titolari diciamo, appunto Nathaniel Phillips e Kabak Uh, per il Liverpool Nacho e Militao perché Baranna ha il Covid e Ramos si è fatto male al Popaccio per il Real Madrid per il resto erano si può dire più o meno le squadre titolari, non so tu segui il Real Madrid sicuramente più di me eh, Carval è fuori ormai da tempo sì. Asensio sembra essersi preso il posto sull'esterno destro, centrocampo Casimiro cross Modric è quello, Vinicius eh, poi ne parleremo ma sta diventando un giocatore importante soprattutto per via degli infortuni di Hazard uh,
1: Capitan Benzema davanti perché effettivamente era la formazione titolare per il Liverpool che è un, è un più complicato fare la formazione titolare del Liverpool perché stanno tra infortuni eh, giocatori fuori forma come ad esempio Firmino si può dire che anche questa era la formazione titolare del Liverpool o almeno quella che ci si aspettava perché sì. co- i giocatori so- quelli sono in questo momento per Klopp c'è anche
0: Diagall-Cantar appunto e poi è entrato nel secondo tempo che insomma non ancora non è ben chiara il suo posto nelle gerarchie del di Klopp no perché poi appunto Uh, è stato anche a suo modo importante nel, nel cambiare un, minimamente, un minimo il contesto della partita per il Liverpool Perché allora io la battaglia tattica da descrivere è un po' così uh, All'inizio è stata una partita non bella, non brillante uh, Con molti errori, secondo me da una parte e dall'altra ma soprattutto del Liverpool Dopo un po' è venuta fuori la superiorità tecnica del Real Madrid che ha fatto la differenza soprattutto nell'aspetto che appunto secondo me è stato l'aspetto principale della partita che era il pressing e la reazione al pressing di entrambe le squadre perché entrambe pressavano con gli esterni d'attacco bloccati sui terzini e eh, le due mezzali che si alzavano andando a prendere eh, le altre mezzali solo che se Modric e Cross si allontanavano anche moltissimo da Casimiro sicuro della copertura che Casimiro garantisce e lo stesso valeva per i terzini quando, quando spingevano uh, e a, al tempo stesso avevano um, una grande facilità di, di palleggio una maggior sicurezza quando venivano pressati dall'altra parte Wenaldum e soprattutto Fabigno uh, ma anche Keita che poi appunto è uscito a fine primo tempo non hanno mostrato quella qualità e quel dinamismo uh, necessario a, insomma come dire a a far giocare Liverpool. il Liverpool credo non abbia, abbia fatto Pochissimo il primo tempo Non sono sicuro che abbia sì. fatto un tiro in porta Non e... ha fatto
1: un tiro in porta Nel primo sì. tempo sì.
0: Alla... E quindi il primo tiro in porta l'ha fatto Nel, nel, nel e secondo so. tempo del gol di Salah Forse
1: sì. so. guarda, Sono d'accordo con te che la battaglia tattica Era tra Il pressing delle due squadre E come riuscivano a uscire dalla pressione avversaria Che era in realtà L'idea di Klopp Secondo me, ovvero Questa è la partita che voleva fare Clop eh, Provare in trasferta Al Di Stefano a dare una partita Di vieni e vai no? Una partita con mh, alti ritmi In cui può succedere un po' di tutto Ne è uscito fuori però una situazione in cui il centrocampo ipertecnico del Real Madrid è salito in cattedra e ha quindi vanificato tutto quanto quello che poteva fare il Liverpool in pressione che era la solita pressione, Mané e Salah sugli esterni, Jota che si alternava tra schermare Casemiro e andare sul centrale che aveva il pallone e poi Reinaldo e Ketakian che si alzavano su, davanti alle mezzali del Real Madrid però che succede che se tu superi la prima pressione a quel punto ritrovi con la linea difensiva 4 del Liverpool che è completamente esposta al eh, terzetto del Real Madrid che era molto abile a capire quando uno doveva andare in profondità chi doveva venire incontro per tirare fuori il centrale o stringere verso Fabinho e quindi portare Fabinho a rimanere sempre fisso a centrocampo che ha scardinato un po' la, la situazione per il Liverpool quindi all'inizio la partita è brutta ma non è bloccata è sì, brutta da... perché ci sono errori tecnici più che altro.
0: È vero, guarda, um, per me per il Liverpool, invece e per il Real Madrid, scusa, invece, la situazione la sblocca uh, un pochino Benzema. Che uh, non so, lo sappiamo, fa da facilitatore. eh, di gioco in zone anche molto lontane dall'area di rigore e soprattutto all'inizio la prima azione forse in cui a parte che è suo il primo tiro in porta della partita ma eh, la prima azione in cui eh, il Real riesce ad aggirare appunto la la, la pressione del Liverpool c'è Uh, c'è una sua giocata, e, e questo fa la differenza insieme a un'altra cosa. La capacità del Real Madrid di trovare uh, la palla profonda sugli esterni e soprattutto uh, a sinistra, dove ci sono Mindy e, um, e Vinicius, Vinicius Junior, Junior. Vi, Vini, Vini Junior, uh, come si è scritto sulla maglietta dall'inizio di questa stagione, e, um, mentre invece Real Madrid il, il Liverpool eh, credo che confonderò le due squadre verbalmente fino alla fine della puntata ormai Fai dire i il mio cervello e i bianchi, posso, esatto, così. la squadra rossa non riusciva a risalire eh, sulla fascia uh, questo secondo me è merito anche dell'aggressività diversa con cui Vinicius Junior e Asensio hanno messo pressione a Robertson e a Trent Alexander Arnold che non hanno mai avuto la giocata facile verticale e uh, al tempo stesso anche i movimenti Uh, insufficienti di Wijnaldum uh, e, e Nabicheta uh, sì. rarissimo, se non sbaglio solo una volta nel primo tempo Nabicheta riesce a, girarci, a girarsi salta anche Casimiro, e, e qualcosa, in qualcosa crea insomma, intorno al ventesimo quindi ancora poco prima del gol del vantaggio
1: Sì, sono d'accordo Però... che eh, l'esterno è dove Real Madrid aveva capito che poteva attaccare tra l'altro Courtois, il portiere due volte ha cercato direttamente lui con la palla lunga Vinicius per cui era proprio una tattica pensata da Zidane per sfruttare il fatto che Liverpool eh, giocasse molto alto con la linea ma con poca sicurezza perché se, nel caso in cui fosse stata superata la linea difensiva era un po' lenta a rientrare perché sia Kabaka che Phillips non si sono dimostrati eh, attenti a seguire cosa faceva il resto della squadra poi d'altra parte eh, dici bene che non c'è stata rotazione tra i giocatori del Liverpool che si parla poco di questa cosa ma quello che ha funzionato molto bene negli anni era il meccanismo con cui il terzetto offensivo eh, ruotava ovvero sia Mané che Sala allo stesso tempo erano gli esterni e le punte della squadra mentre Firmino era la punta inizialmente ma veniva incontro questo movimento eh, riusciva a dare sempre almeno un giocatore in profondità che ricevesse palla alle spalle della difesa avversaria e almeno uno che venisse a portare fuori un centrale Uh, in questo caso invece Jota uh, Non so se per scelta di Klopp È rimasto fisso come punta centrale Ma nei salati sono rimasti fissi come esterni Anche quando venivano dentro Venivano nel mezzo spazio ma non in profondità E di fatto il Liverpool si trovava Quasi con un fronte bloccato Ovvero arrivavano fino alla metà campo Ma poi non avevano l'ultimo passaggio
0: È vero, secondo me uh, Va detto anzitutto che il Liverpool Ha sembrato piuttosto poco brillante, direi, uh, da un punto di vista fisico, tecnico, di coordinazione di movimenti dei giocatori. Um, e poi direi anche che forse Salah e Mané uh, volevano provare a prendere delle palle nel, negli spazi alle spalle di Modric e Cross. E Ogni tanto ci sono riusciti, però come hai detto te è servito quasi solo a far salire il Liverpool ma poi quando si è trattato di giocare negli ultimi metri di campo è mancato il movimento profondo, ma anche soprattutto la rifinitura. Questa è una squadra dove le, le, le palle dentro l'area le metteva quasi solo, ci provava almeno 30 Alex Arrenano, non dà tre quarti.
1: Sì. Ma è, stata... è uno vai, dei motivi vai. per cui c'è stato il cambio, no? Il cambio esatto, è stato il cambio.
0: perché la, la battaglia tattica è leggermente cambiata a inizio secondo tempo quando uh, è stato sostituito una bicchietà con Tiago Alcantara. Tirare che alcantara eh, ha una maggiore propensione, è molto diverso da una bicchierata, quindi cioè, sarebbero tante cose da dire. Tuttavia, ha una maggiore propensione ad abbassarsi e, ehm, per agevolare l'uscita del pallone dalla difesa, far salire tutta la squadra e poi anche eh, nella tre quarti avversaria ha un, un controllo più sensibile, diciamo, della palla e. Eh, questo unito al pressing più aggressivo portato da Liverpool in quei primi minuti ha portato subito ottimi frutti perché dopo 5 minuti uh, le, no, sì, 5, 5 6, sì. Uh, il Liverpool ha trovato il gol del 2-1, uh, con forse la prima azione in cui hanno aggirato in maniera da Liverpool con tutti i passaggi in verticale dietro alla pressione. Si inizia con una palla di esterno di Trent Alex Arnold che non sembrava in forma, sembrava anche questa palla la gioca da fermo, quasi come
1: uh, un campione. Quasi per dovere camp... quasi per dovere. Ti do la palla, però guarda, non, non è che mi va tanto,
0: Sì, però faccio la... questa giocata difficilissima di esterno. La faccio come se fosse semplicissima, come se fosse e, in verticale, sono, sono arrivati fino a, appunto, a Diogo Iota e poi. Eh, la palla è arrivata a Salah eh, Che non era in fuorigioco Su una rispinta, ribattuta
1: Tra l'altro è un triangolo lunghissimo Perché Salah è quello che riceve da Alexander-Arnold Avanza con la palla e la dà a Jota E Jota è in trenare E poi la ridà a Salah Un triangolo che prende praticamente 70 metri di campo
0: Esatto e, Però poi in realtà le cose sono ritornate Presto come dire, Nell'altra direzione Perché è arrivato il terzo gol eh, del Real Madrid Su una bella giocata da fallo laterale uh, tu oggi chiedevi in privato se secondo te eri te no che chiedevi sì. se era una giocata o qualcosa del gruppo uh, Whatsapp Ma um, sì, io l'ho, l'ho riguardata bene secondo me no perché il movimento di Benzema è eh, furbo nel senso i giocatori del, del Liverpool sono francamente poco attenti un po' fermi lui passa davanti al giocatore riceve la palla e quando vede Modric Modric era fermo da prima e quando la palla arriva a Modric non è che è sorpreso ma insomma come dire è lì che si attiva Modric altrimenti se fosse stata una giocata magari ci sarebbe arrivato con un movimento poi Modric prende la palla quindi dal, dal, limite, dal, dal lato corto del limite dell'area viene dentro e serve Vinicius Junior che ha fatto un movimento in orizzontale da, da attaccante calciando poi sul primo palo basso e Allison ci arriva e non ci arriva insomma e, questo più o meno, e poi lì più o meno la partita diciamo finisce
1: Sì, di fatto a quel punto c'è il cambio con cui eh, Zidane fa inserisce Valverde al posto di Asensio e lì di fatto chiude la partita dal punto di vista della battaglia tattica perché il Real Madrid eh, ha un giocatore più atletico sulla fascia, anche più attento difensivamente, subisce molto meno eh, la partita... eh, Klopp fa i suoi cambi entra Firmino entra Shaqiri e lì va, va un po' via no? a quel punto sì, scivola via la partita
0: direi anche che il Liverpool a quel punto era e il Real vedi continua a confondere. il Real era anche uh, aveva anche un, un vantaggio psicologico evidente sì. la palla pesava meno erano più brillanti riuscivano a deludere il pressing e il gegen pressing del Liverpool in maniera uh, semplice e naturale come proprio il miglior Real Madrid che abbiamo visto infatti dopo la partita in molti hanno sottolineato la qualità di Kroos e Modric, in molti hanno sottolineato uh, il fatto che appunto comunque alla fine parliamo sempre di uno dei centrocampi uh, migliori al mondo. I Migliori e... della
1: storia del, calcio, no, del
0: migliore... calcio. Vabbè, ok, un po' più altisonante della eh, storia. Ebbè hanno vinto tutto
1: quello che c'era da vincere negli ultimi sette anni, bravi ah. loro.
0: Della storia divina, e no, e, e ovviamente sarebbe facile soffermarsi su, su soprattutto su Cross, che insomma ha giocato sia la palla per il primo gol di Vinicius, sia la palla uh, che ha, da cui è nato il gol di, di Asensio per, per un passaggio all'indietro di 30 rexametri
1: no? di diciamo che è un intervento per, per togliersi di torno il pallone secondo me
0: secondo me è proprio la... secondo me lui ha provato a passarla di testa ad Allison allora tutto. è un matto,
1: perché la palla non, non poteva raggiungere Allison era impossibile stava Ma praticamente che... a 30 metri dalla porta
0: però essenzialmente è stato particolarmente furbo a inserirsi nella traiettoria non lo so non lo so è molto,
1: la... molto complicato essenzialmente molto un... Perché lui se la alza d'esterno l'altezza giusta per superare il portiere ma farsela ritornare poi sul piede
0: Si fa un tocco di una sensibilità pazzesca sul primo primo tocco appunto del secondo gol del Real Madrid Però tu chi hai scelto Dani come giocatore decisivo? Perché poi appunto diciamo sempre la battaglia tattica però poi le partite le fanno i giocatori
1: Beh, da, da questo punto di vista il giocatore decisivo è sicuramente Vinicius Junior, la, la sua partita è quello che cambia eh, all'interno di tutta quanto la battaglia tattica, perché il Real Madrid lo cercava, cercava il fatto che Vinicius potesse superare Trent Alexander Aldo in continuità e potesse tagliare alle spalle di Phillips, ma un conto è cercarlo È un conto è riuscire nelle cose che provi a fare il lancio di Cross, che è incredibile, è bellissimo, ok, ma quel lancio là poi va stoppato, va messo a terra e va poi superato il portiere e va fatto con continuità, questa cosa che Vinicius con continuità ha portato completamente fuori dalla partita Alexander-Arnold e con continuità è sembrato totalmente in controllo della situazione, l'ha reso il giocatore più importante in campo in quel momento secondo me.
0: Sì, Io ho scritto un articolo su Vinicius che è già uscito adesso che voi ascoltate la puntata, sull'ultimo uomo, quindi non, non mi dilungo, però è stato fondamentale anche proprio come, come arma, diciamo come strumento, le sue conduzioni palla al piede, la sua velocità nelle palle lunghe e, e poi appunto per interesse di un giocatore che spesso prende decisioni sbagliate, eh, ne ha sbagliate veramente poche contro Liverpool, anche quando c'è stato da controllare ha controllato, anche quando c'è stato da rallentare ha rallentato. Tra
1: l'altro contro l'Atalanta aveva fatto un'azione bellissima in cui da centrocampo era andato in conduzione fino all'area di rigore, aveva poi superato il portiere per finire con il pallone che va, se non sbaglio sul palo o comunque al lato del palo e tutti quanti a dire, giustamente anche, lo, l'ho detto anche io: questa è Vinicius in un'azione, ovvero riesce a superare tutta la squadra avversaria e poi al momento della conclusione si perde in un bicchiere d'acqua. Beh, direi che contro il Liverpool invece è riuscito quando serviva a fare quello che serviva e poi ha anche segnato quando doveva segnare Quindi meglio di così non puoi chiedere a un giocatore Che comunque ha ancora 21 anni Sembra incredibile. Sì,
0: li, li, li deve ancora fare Tra l'altro, sì, ma poi eh, quel, Quella palla di cross è eh, Una palla che danno Forse Lui, De Bruyne Messi se giocasse Un po' più indietro Van Dyke, però Van Dyke ogni tanto secondo me non la dà neanche precisa, no, esatto. e, e pochi altri, pochi sì. pochi altri, Bonucci, Bonucci, anche Bonucci ogni tanto non te la dà precisa, e Pirlo, Pirlo, quella era una palla che poteva dare Pirlo, forse non con quei giri, non con quella
1: Quella è la, la classica palla di Ciappi Alonso, bi Alonso te lo ricordi nel Real Madrid faceva proprio quei lanci là per Cristiano Ronaldo, alzava la sì. testa e infilava la palla dietro la difesa.
0: E queste palle di cross hanno proprio una qualità, eh, hanno un giro che sembrano girare su se stesse all'indietro come eh, le palle dei quarterback che girano, vedi la cucitura che gira in senso orario ma eh, andava messa giù, hai detto te, io ho scritto come un running back perché eh, Vinicius deve correre guardando la palla che è in alto rispetto a lui arriva in una posizione piuttosto alta perché guarda che se Vinicius non è un vezzo quello di Vinicius Junior di andarci di spalla, se non ci va con la spalla non la controlla con sì. la palla e oltretutto ci va con la spalla ma ci va con un colpetto dando un colpetto che, t- che serve a mandare la palla verso destra quindi tagliando davanti a Phillips sì, a quel no, punto no. è imprendibile
1: e invece per punto. te il giocatore devi indicherlo
0: guarda per me ovviamente questa è stata la partita di Vinicius e, ehm, e anche di Cross Uh, per me la differenza l'ha fatta anche però nell'interpretazione del centrocampo del Liverpool quindi va anche notato quando dei giocatori fanno meno di quello che gli viene richiesto secondo me il giocatore che avrebbe dovuto fare di più era Fabigno, perché um, è il giocatore che ha la qualità per uscire dalla, dalla pressione, ha la qualità per uh, come dire, con- controllare la prima fase del gioco e poi accelerare un passaggio in verticale uh, avrebbe dovuto creare dei triangoli con Wijnaldum, con sì. i terzini e invece secondo me non è stato, è stato risucchiato dalla partita, è finito comunque sotto la pressione uh, di, di giocatori che insomma Cross e Modric non sono propriamente dei uh, come dire, non, non sono cantè.
1: Modric ci sono alcuni momenti in cui giocava quasi da fermo ieri. Sarà incredibile perché anche da fermo riesce a fare la differenza, però in alcuni momenti quasi, quasi camminava mando. E si sì, dici bene, il centrocampo del Liverpool è dove Klopp ha avuto meno in questa partita. Sì, anche visto... Wynard, eh, Wynard Esatto. Ha
0: sbagliato, esatto. Certo ha sbagliato un passaggio molto semplice. Klopp si è arrabbiato sul fallo laterale, ha, l'ha, l'ha tirato fuori un passaggio per... Permane dritto per dritto, eh, se sbagli quelle cose lì, non, non, cioè semplicemente non attacchi.
1: È particolare perché il Liverpool uh, vuole i ritmi alti, ha voluto imporre i ritmi alti alla partita e poi non riusciva a gestire il pallone all'interno di questi ritmi alti, che è il motivo per cui è uscito Nabigheta, che è stato l'indiziato ad uscire al posto di Tiago, poi ha invertito Vainaldum uh, come mezzala destra, lui che era mezzala sinistra, e poi ha messo Tiago. E questa cosa. Mh, è sintomo di una differenza tecnica tra i due centrocampi che si sono visti in queste situazioni cioè il Real Madrid era totalmente tranquillo nella gestione del pallone eh, con il ritmo alto e anzi ha sfruttato questa cosa perché come abbiamo detto era uno dei modi con cui riusciva a trovare poi velocemente Vinicius eh, dall'altra parte con cui Benzema si muoveva molto bene e Liverpool invece si trova che proprio per il ritmo alto eh, Fabinho aveva eh, problemi a creare i triangoli come detto Venaldum eh, aveva problemi a trovare il passaggio dopo aver ricevuto la palla sbagliava il passaggio oppure dava il passaggio più semplice perché aveva paura di sbagliarlo
0: esatto guarda sottolineare anche eh, come invece la differenza l'abbia fatta la partita di alcuni giocatori eh, meno importanti del Real Madrid che però questi errori non li hanno fatti, anzi quando c'è stato da fare giocate un po' complesse sono riusciti a farla, ad esempio nel primo tempo Lucas Vasquez riceve un cambio di gioco difficile che gli arriva a mezza altezza e lui di prima intenzione di esterno destro serve in verticale Benzema che ha tagliato verso destra, Asensio ha tagliato verso sinistra Uh, Vini è venuto al centro e l'azione è finita con Benzema che ha scaricato all'indietro Vinicius che ha calciato in diagonale, ha uh, stretto troppo l'angolo però quella è un'occasione che il Real Madrid si è costruita con una giocata uh, piuttosto bella anche di Lucas Vasquez, così come Casemiro uh, ha fatto la, la, la sua solita partita difensivamente si è fatto saltare in un paio di occasioni però è vero che lui deve coprire tanto campo e spesso è veramente da solo contro l'avversario che lo punta palla al piede e tanti metri intorno liberi, però anche Asensio sul secondo gol è stato particolarmente sveglio, ha fatto una giocata molto sensibile, sul lato debole ha cercato spesso Mendy o lo stesso Vinicius, Uh, insomma, ha fatto la sua partita. Sì, anche se... Tra l'altro,
1: Asensio in questo momento sta giocando senza un menisco. Se non sbaglio, comunque ha comunque avuto un'operazione gravissima a, al ginocchio che gli ha fatto perdere parecchio della sua velocità di punta.
0: Sì, non, non è più il giocatore mercuriale diciamo, di, di qualche anno fa che sembrava veramente poter fare tutte le parti dell'azione: driblare, calciare, sì. servire l'assist, uh, rifinire. Adesso. Sembra più, deve ragionare di più, deve muoversi con eh, maggiore regolarità. Diciamo almeno. Sì, ha, un
1: raggio, ha un raggio d'azione limitato rispetto a prima: esatto. eh, prima prendeva tutta quanta la fascia, completamente, veniva anche al centro. Adesso deve capire quando deve venire al centro perché sa che poi. Se, se, se perdono palla lui non ce la fa a tornare indietro verso il terzino avversario. Da questo punto di vista eh, Robertson ha mostrato ancora una volta i, i eh, classici difetti che ha avuto per tutti quanti questi anni perché nonostante ovviamente abbiamo lodato i due terzini del Liverpool in questi anni era evidente come tra i due la qualità tecnica di Robertson fosse minore rispetto ad Alexander Arnold e ieri si è visto anche che questo porta nelle partite negative ad avere di fatto un... Uh, un giocatore che non fa nulla perché Robertson, ieri, non era un giocatore attivo per il Liverpool, no? dava la palla e basta e correva. Dall'altra parte, Alexander Aldo, che ha fatto una partita disastrosa difensivamente perché Vinicius è entrato da tutte quante le parti, ma lui a un certo punto ha cominciato anche, sei visto, a puntare Vinicius facendogli fallo perché stava uscendo di testa e Vinicius ha anche simulato una cosa bellissima alla Neymar per farlo buttare fuori. E, però, almeno, Alexander Aldo con il pallone. Era un'arma per il Liverpool Perché i suoi cross rimangono Alcune volte sembra Beckham Per come mette la palla a giro sul palo opposto non sto dicendo che è forte Quanto bella no, sembra Begham, Ricorda Quel tipo Guarda
0: di... d- d- Poi arriviamo alla parte In cui scegliamo i gesti tecnici Io ti spoilerò Che ne ho scelto uno suo quindi, Ok
1: allora Non aggiungo nient'altro Niente è tutto per dire Che ha senso Con poco raggio d'azione Comunque è, se- è sembrato Più in grado Di dar fastidio a Robertson Paradossalmente Di quanto uno Si potesse aspettare Dato la differenza atletica Sì
0: ripeto Per me Liverpool Qualcosa non ha funzionato A livello individuale Ma anche collettivo Robertson si esalta Quando gli vengono creati gli spazi in cui può può, può correre i suoi 200 metri ieri quasi mai ha avuto quegli spazi a disposizione il Real va detto è stato anche intelligente nel modo in cui in alcune fasi ha coperto il centro all'interno della propria metà campo facendo andare il Liverpool da una parte e dall'altra ma sempre in maniera piuttosto lenta riuscendo poi a scivolare e a coprire Direi, Dani, che è giunto il momento, prima delle domande dei nostri simpaticissimi, eh, molto amati ascoltatori, di scegliere il gesto tecnico. Immagino che tu abbia scelto la palla di
1: Cross. Sì, eh, ho tentato di non parlarne fino adesso, ma devo purtroppo dirlo, è è uno dei lanci più belli che ho visto in questa stagione, di una capacità di girare nel punto giusto su poi l- lo stop di Vinicius che è veramente del miracoloso. Cross ha fatto nove lanci nella partita, è riuscito in tutti e nove, ha fatto quattro passaggi chiave quindi per sì, quattro volte ah, il suo passaggio ha portato al tiro del Real Madrid, tra cui questo ah, asset.
0: Anche quello che non gli è riuscito ha portato al gol di Asensio, il sì, suo eh, lancio per Mendy d'interno di, di e... che mette in crisi external, forse a un livello a cui noi non arriviamo neanche con la nostra analisi perché poi lì succedono cose che non vediamo Vabbè, questo succede quando io ti faccio scegliere per primo il gesto <ride> tecnico però siccome lo sapevo io mi ero preparato avevo scelto quello di Trentar Alex Arnold e non so come potreste rivederlo perché non so se è negli highlights è al 52 minuto di gioco e 50 secondi quindi tra, un gol, tra il gol di Salah e il secondo gol di Vinicius È una palla al volo che lui calcia di esterno, collo esterno destro da tre quarti di campo. Fai conto 25 metri, da 25 metri dalla linea di fondo e diciamo 5-6 metri dal fallo laterale. Lui la calcia di esterno destro e e ne nasce veramente un un aeroplanino di carta che che plana dritto per dritto sul secondo palo e scavalca tutta la difesa del Madrid e trova Diogo Iota sul secondo palo. Purtroppo la palla, io ho detto plana perché non è un cross a girare l'interno che finisce forte, sbatte sulla fronte, no, gli andava data comunque forza. Era una palla che arriva un pochino sgonfia, un pochino svuotata sulla testa di Iota che però non è un grandissimo colpitore di testa e insomma si limita a colpirla proprio la prende la manda fuori ma quasi non, non si può dire che abbia tirato in porta con la propria testa
1: Se tu hai però, tu hai di fatto definito la zona per entrare a prima, è bellissimo, cioè, 25 metri dalla linea di porta, 7 metri all'interno del campo, lì come colpisce la palla la manda su, sul giocatore che deve mandarlo.
0: Eh esatto, lì ha un, una visione di gioco nel penult- nell'ultimo passaggio, nel penultimo, insomma che è veramente da, da pochissime pochissime persone pochissimi giocatori credo di poter dire nessun, quasi nessun terzino destro forse Quadrado quest'anno sta facendo si, si sta portando un pochino a quei livelli lì e, forse quando giocava Kimmich terzino destro
1: però, guarda neanche secondo comunque me. Con non, quella... non con un semplice calcio non bravo, semplice... non con quella creatività nel calcio Kimmich è molto preciso però è, è meno creativo quello è, è un colpo che avrebbe fatto Dani Alves per capirlo
0: sì, però è vero, però cioè, Trent uh, Alexander Ronaldo ha proprio una, una capacità di calcio che appunto secondo me è paragonabile a cross, a Beckham, a quei giocatori che la differenza la fanno proprio calciando, mentre invece ad esempio Vinicius Junior è un giocatore che ha delle qualità pazzesche, però la qualità di calcio uh, gli manca, cioè anche sul tiro del primo gol è, è un po', la sua postura non è proprio correttissima, sul secondo gol il tiro non è stupendo ehm, però è efficace eh, invece Trenta Nixarland è uno di quei giocatori che colpendo la palla col piede destro può... potrebbe fare quei video, sai quei video in cui tirano i frisbee passano sopra il tetto di una casa e finisce in un canestro dietro la casa si vede eh. con due telecamere eh, il business fare... model
1: di tiktok in sostanza
0: esatto potrebbe fare quel tipo di, di, di cose là e detto questo direi che abbiamo concluso non so se resta qualcosa da dire qualche giocatore di cui parlare bene o male
1: beh c'è da dire che la difesa del Real Madrid eh, che era molto rattoppata eh, devo dire che è stata eh, ottima, Militao inaspettatamente sempre preciso nei contrasti aerei, non ha mai perso la concentrazione che era uno dei suoi difetti principali Eh, Nacho Fernandez sappiamo quali sono i suoi punti di forza è molto calmo con la palla, gestisce bene gli interventi a terra eh, ha problemi dal fatto fatto che è un giocatore non molto alto e quindi non si impone spesso con gli attaccanti ma ieri non ha avuto problemi perché eh, Jota penso sia più basso di lui quindi non ha avuto nessun problema, questo è inaspettato dall'altra parte invece i due centrali del Liverpool hanno mostrato una differenza di livello Kabak ha retto lo scontro atletico Phillips è sembrato semplicemente non un giocatore del livello dei quarti di finale
0: Sì Va detto anche, secondo me, appunto, va considerata anche la giornata non proprio esaltante del Liverpool in tutti i suoi effettivi, perché anche Mané e Salà non, non hanno dato il meglio. Mané è venuto spesso a giocare palla, proprio allontanandosi dalla difesa, proprio per, per respirare, però, appunto, che il Liverpool abbia bisogno di abbassare i ritmi o di allontanare i propri attaccanti da, da, dalle zone di campo più calde per farli per fargli toccare la palla in maniera pulita un po' paradossale e alle domande Dani che ho fatto come il mio solito la domanda un po' tardi sui, <ride> su sul Facebook sappiate che se la prossima volta volete andate su la prossima settimana a questo punto perché credo se tu sei d'accordo Dani analizzeremo un'altra partita sì. uh, dei quarti di finale di Champions la prossima settimana e um, vi diremo il giorno dopo magari ve lo diremo prima anche che partita guarderemo così se volete eh, vi guardate la partita nostra anche se non l'ho fatto prima perché sembra un po' cioè non vi voglio dire che partita vi dovete guardare se vi volete guardare Sidi Borussia ieri non è che avete fatto male però poi noi ne scegliamo una e ne parliamo e voi ci fate le domande sulla pagina Facebook il mattino dopo e, Enea chiede, uh, secondo me, in che misura vanno dati i meriti all'attacco del Real Madrid e i demeriti alla difesa del Liverpool. E, e secondo, da, da Daniele come dire, ha sottolineato bene i demeriti del Liverpool. Io vorrei sottolineare comunque che non è che, a parte il gol, anche nel gol di, di, di Asensio, comunque Asensio deve reagire in tempi veramente molto rapidi se vi riguardate il gol, non è proprio banale eh, come corre su quella palla e poi come la, la, la tocca per scavalcare Allison. Eh, però a parte quello non è che Liverpool abbia proprio re- regalato mm. ehm, chissà cosa, Vinicius Jr. ha giocato probabilmente la sua miglior partita da quando è a Real Madrid, anzi probabilmente, no, se è senza così. dubbio, senza dubbio, è la sua prima doppietta con Real Madrid, è un giocatore che ha segnato tre gol la scorsa stagione, tre quella prima, quindi insomma non è proprio un giocatore che ha un feeling col gol uh, così eh, però sul, sul, pure sul secondo gol fa un movimento è vero che lì uno dei difensori deve fare un passo in fuori perché si deve accorgere che c'è cioè, un essere umano con una maglietta diversa nell'area di rigore però uh, ci sono anche gli avversari secondo me hanno beccato la grande serata di Vinicius la partita al suo solito pulitissima di Benzema in quasi tutte le cose che ha fatto fondamentale nel terzo gol di Vinicius e e poi sono stati anche messi un po' in difficoltà dal contesto perché nel momento in cui Liverpool ha dovuto recuperare la partita e Real ha giocato un pochino in più sulle transizioni lunghe eh, lì è dura perché appunto se si alzi i terzini poi gli devono correre dietro Phillips e Kabak Vinicius Junior e Benzema
1: Sì, eh, la difesa del Liverpool, l'abbiamo detto, è andata male è andata male anche perché tutto il Liverpool è andato male sul gol, il primo gol, il lancio di cross è a palla scoperta quindi lì quando è così eh, capisci che è vero la difesa non doveva salire in quel modo ma è anche vero perché Cross può alzare la testa e lanciare a palla.
0: no ma la difesa, la difesa non era molto alta eh, perché uh, Vinicius parte da qualche metro dietro la difesa e che reagiscono uh, Forse un po' lentamente, 30 Alex Arnold. Phillips eh, non può
1: fare nulla, deve prendere... si è scavalcato dalla palla.
0: È la palla di Cross che è troppo bella. Per fi- cioè Phillips avrebbe forse dovuto capire quando partì la palla che l'avrebbe scavalcato e, co- e lasciare il controllo a, a Vinicius. Ma vai a capire che Vinicius arriva così perfettamente su quella palla e te la controlla... Cioè è, è una giocata troppo di alto livello quella, per. per secondo me, per dare la colpa a chiunque.
1: guarda, Stefano, Stefano ti dice a questo punto, a proposito di questa cosa, come state?
0: E che c'entra con questa cosa? <ride> e... E come stiamo? Stiamo bene? Una stai? domanda
1: complicatissima.
0: <ride> sì, infatti, la domanda, ha sbagliato podcast Stefano, questa <ride> la, voleva, la voleva fare su... Se hai bisogno chiama, un altro podcast di fenomeno. No? Gianluca dice, uh, mi sono stupito per l'ennesima volta di vedere una bicchietà giocare così male non mi sono mai spiegato la sua evoluzione degli ultimi due anni secondo voi può tornare a essere un centrocampista di prima fascia come sembrava destinato a diventare aspetta un attimo perché c'è qualcun altro che invece ha parlato di Chetà adesso ti ritrovo quel commento così mi rispondi a tutti e due eh, dov'è? Eh, ti pare che come al solito
1: c'è Alessandro che dice la bocciatura di Chetà mi è raffarsa eh, ingenerosa
0: esatto, e che ne pensi?
1: Uh, è una... ieri è andato malissimo eh, sembrato quasi inesistente Ha toccato palla soltanto 27 volte All'interno della partita e Ha sbagliato pochi passaggi Ma ne ha fatti anche pochissimi Ha fatto 20 passaggi di tutto quanto una partita eh, Ha giocato 20- 40 minuti, è vero Però sono soltanto 20 passaggi eh, La forza di Keita Era la sua capacità di far avanzare il pallone A centrocampo attraverso il dribbling E quindi di portare Il pallone eh, avanti Ed è stato preso per questo dal Liverpool Ieri non ha fatto questa cosa, anzi, è stato uno dei problemi del Liverpool quello di portare la palla bene dall'altra parte. Ed è quindi, effettivamente, ci si deve chiedere se è in grado di essere titolare in questo Liverpool perché c'è Thiago Alcantara in panchina e non è mai semplice avere uno come Thiago Alcantara in panchina. Devo dire che ieri è stato peggio, Vainaldum personalmente, quindi non è neanche che dà quello, però è anche vero che Vainaldum è il capitano e se devi fare un cambio a centrocampo nel primo tempo non vai a toccare il capitano solitamente.
0: E Marco invece chiede se pensiamo che sia sottovalutata l'importanza dei calciatori come Asensio e Lucas Vasquez beh abbiamo risposto un pochino prima uh, devo dire per me Asensio ancora fa relativamente adesso sono quattro partite consecutive tra campionato coppia, eccetera, che, 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 che trova il gol uh, se trovasse ovviamente una continuità di questo tipo di lungo periodo, non dico un gol a partita ma se diventasse un attaccante esterno da 15-20 gol alla stagione eh, avrebbe trovato una dimensione diversa anche se eh, tecnicamente inferiore rispetto a quella che, era, che aveva tre anni fa um, Lucas Vasquez, da quando è diventato terzino le sue qualità come dire, sono, sono maggiormente in evidenza perché poi è un giocatore molto attento molto concentrato la fase difensiva mi dispiace ma la fa meglio lui di diventare Xternel Arnold per dire e quindi è, è, è sta- alla fine sono state importanti nel, nella partita non penso siano sottovalutati non penso siano giocatori sottovalutati anche perché appunto sono lì a giocarsi un quarto di finale eh, nonostante Lucas Vazquez ad esempio sia un giocatore assolutamente normale e Asensio abbia avuto un infortunio e un'involuzione successiva all'infortunio che secondo me in un altro periodo storico Real Madrid si sarebbe sbarazzata di lui molto probabilmente insomma.
1: Sì, concordo al 100% eh, posso aggiungere un'ultima cosa?
0: No, no, vai, ci stanno altre domande, Daniele. Eh. Ma ah, tu non eh. le stai vedendo?
1: Sì, Dai. sì, le sto vedendo. Era tanto per dire che eh, Asensio sta giocando e non ci sta Azzard. Eh, però è anche vero che se, se Azzard è disponibile, deve giocare Azzard non soltanto per l'investimento che hanno fatto, ma proprio perché ti permette um, um, di alzare il livello qualitativo del tridente offensivo, che Asensio in questo momento non può fare. O magari entrando a partita in corsa, sì, ma come titolare è un po' complicato.
0: Esatto. Allora, Nigel chiede, la spara un po' grossa, Klopp sta forse fallendo nel rimodulare il proprio modo di attaccare secondo i nuovi limiti della sua rosa? Perché ha so, fatto tutto un discorso sulla difficoltà di, di, di sviluppare la manovra sulle fasce, ma anche al centro dove non, non c'è mai stata rapidità. Io non so se è un fallimento di Klopp, a me sembra che questa sia una stagione ovviamente di defaticamento per il Liverpool dopo quella passata in cui insomma comunque hanno vinto una Premier League meritatissima con tantissimi punti di vantaggio però faticando anche loro come tutte le squadre in quel contesto Mm, non so se si può dare un giudizio su Klopp sinceramente perché poi la squadra alla fine è quella dell'altro anno
1: sì, la squadra in sostanza è quella dell'altro anno però l'involuzione è particolare perché è evidente, non è una situazione, è vero che cioè, tu hai avuto un infortunio gravissimo che è quello di Wijnaldum, però non può pesare così tanto un singolo giocatore per tutto quanto il sistema che tu hai a disposizione e di fatto lui non ha modificato il sistema di conseguenza, ha semplicemente sostituito un centrale con un altro centrale e poi giocano allo stesso modo, e non, forse non aiuta il fatto che giocano una volta ogni tre giorni, va bene, però c'è qualcosa di più Però c'è anche il
0: calo di, di certi giocatori no? Perché per esempio un altro chiedeva se Firmino Era veramente una scelta tecnica eh, Sì, però se tu arrivi addirittura A fare a meno di Firmino
1: um... Firmino eh. non segna più è una, cosa proprio, eh, no? è una cosa proprio pesante ormai perché il tuo attaccante titolare non segna più. Eh, Jota entra e segna ovviamente devi fare un cambio. Sì, ma è un discorso molto lungo perché ha a che fare proprio con la storia di Klopp e come si è comportato anche nel Borussia Dortmund. Lui è andato via dal Borussia Dortmund perché nell'ultima stagione è successe più o meno questa cosa che sta succedendo con il Liverpool. Giocatori infortunati, importanti, squadra che gioca allo stesso modo, non gli riescono le cose. Lui insiste e non riescono le cose fin quando non, non è finita non è detto che sia la stessa cosa Il Liverpool ha dei giocatori di livello altissimo e nel caso in cui Tiago Alcantara dovesse entrare stabilmente nei ritmi cambierebbe molto nel caso in cui dovesse fare una, un grande acquisto davanti se prendono Alan in estate cambia tutto
0: secondo me il, beh, gli va dato anche tempo a, a Tiago Alcantara di inserirsi e, perché effettivamente il suo playmaking può sostituire Uh, magari l'importanza che aveva un giocatore come Van Dyke che insomma difende in maniera totale ed è uno dei migliori difensori puri uh, al mondo però poi è anche un centrocampista abbassato sulla linea difensiva quindi uh, perdi comunque perdi da tutte e due le parti ah, Sami anche...
1: uh, chiede quale allenatore ha influenzato di più Zidane nel modo di interpretare le partite
0: Vabbè questa è una domanda troppo grande ora, ora dobbiamo parlare di Zidane <ride> In senso assoluto. Eh, rispondiamo alla, all'altra domanda di Sami che dice: Quanto è forte Benzema? Eh, quanto è forte. E si vede anche in queste partite in cui non, ehm, non ha fatto poi alla fine, non ha fatto un tiro. Forse il primo tiro della partita... Sto cercando di pensare se ha fatto altri tiri Benzema. Forse no, lo sai. Ha fatto, un, ha fatto il tiro da cui il Real Madrid ha conquistato il calcio d'angolo da cui è nato il terzo gol Sì, due
1: tiri, Muoven... due tiri in totale
0: sì. Muovendosi da sinistra verso destra, poi tiro deviato eh, Però è un giocatore che ha un controllo lui sulla palla in zone di campo dove altri giocatori a malapena riescono a respirare Lui si siede, tira fuori carta e penna e scrive un racconto breve insomma, in senso, Ha una concentrazione, una calma, un controllo assoluto dei suoi mezzi. Mm, Gennaro chiede come mai una squadra che ha fatto del pressimo un suo tratto distintivo lascia per due volte grosse cross con 10 metri di campo davanti e il tempo per alzare la testa e dettare il movimento con sopracciglio indice sinistro e lanciare meravigliosamente. Sta cosa dell'indice e del sopracciglio che ha notato anche Capello a fine partita a me sembra francamente esagerata come la storia della morte di Mark Twain, perché ehm, sinceramente se Vinicius Junior ha visto il sopracciglio dei cross a 40 metri di distanza Adesso bo- cross è come dire è spesso indica con la mano ai suoi compagni di andare però come dire, magari lo fa pure per se stesso perché ha un suo un tic <ride> non, non, non so come dire
1: ma poi tra l'altro solitamente lo fa prima di lanciare non esattamente nel momento sì, in quel,
0: quel, quello lo fa più o meno esatto Quindi lo fa, si interrompe perché in realtà sta già lanciando comunque la ragione per cui lui è libero e riesce a giocare a palla scoperta è perché il pressing del Liverpool non ha funzionato, perché in quel caso Wijnaldum, che sta sul lato sinistro, resta eh, basso eh, a schermare un eventuale spazio che può portare verso Modric eh, o Asensi, che nel frattempo si è alzato, e, e Cross è sulla linea dei difensori, quindi ha creato la superiorità con la Militao, e nasce sul pressing di Mané, e Diogo Iota e, e Salah perché poi non lontano c'è anche Lucas Vasquez e Casimiro quindi insomma sono cinque giocatori contro i quattro se vogliamo contare anche la che è salito su Casimiro nel momento in cui eh, Cross si abbassa e eh, gestisce la palla insomma e, e quindi Diogo Iota per esempio che, che è il giocatore più vicino a lui si muove da era andato a pressare Lucas Baskets quando Cross prende la palla si gira due volte a guardare Lucas Baskets perché è molto più preoccupato dell'eventuale passaggio su Lucas Baskets e poi comunque quella palla non è normale nel senso mh, nessuno poteva immaginare che desse una palla del genere questa secondo me è una grande giustificazione eh, in ogni caso insomma bisogna tenerne conto altomeno, non è una giustificazione però bisogna almeno tenerne conto che dite
1: Giovanni chiede, quanto giocare a Valdebebas per squadre abituate a giocare in stadi enormi può influire sulla prestazione degli ospiti del Real Madrid? Uh, ne ha parlato Klopp prima della partita. Ne ha parlato Klopp dicendo che ci dobbiamo abituare perché sembra uno stero d'allenamento. effettivamente È effettivamente uno stelo di allenamento perché è quello dove si allena la, il Real Madrid. Sia la prima che la seconda squadra e dove gioca la seconda squadra. Trovo però che sia un po' esagerato. Nel senso sono già ormai in situazioni in cui giocano senza pubblico non vedo molta poi sarò io non vedo chissà quale differenza tra lo stadio del Getafe e quello del Real Madrid perché lo stadio del Getafe saranno 15.000 posti lì ne saranno 5.000 ok c'è probabilmente differenza tra il giocare a Danfield che è uno stadio enorme con de, 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 delle tribune altissime che quasi non ti fanno vedere il cielo ma è anche vero che uno stadio è no, un pezzo di, eh, di cemento con i seggiolini, in questo momento non ci sono i tifosi, non c'è la possibilità di creare un'atmosfera, rimane quello è eh, tu giochi in casa e hai quindi le, i tuoi punti di riferimento nello stadio e sai già le cose, se giochi fuori casa inevitabilmente devi avere nuovi punti di riferimento e ti devi ricreare che sia il Bernabeo, o che sia allo stadio di Stefano ti cambia poco, te devi comunque ricreare i punti di riferimento
0: sì, comunque appunto la situazione dal punto di vista psicologico è complicata per tutti sotto vari aspetti. È chiaro che il Real era più abituato. Chiederei con due domande lampo, Dani. Allora, Mario chiede eh, se tiene ti in mente un centrocampo più o meno a livelli di quello del Real Madrid.
1: In questo momento? Ma
0: dai, in, in assoluto, Nella...
1: diciamo. In, ass...
0: sulla, in teoria, In teoria, diciamo in teoria. Okay. Cioè, tre in giocatori... In...
1: In teoria è il centrocampo bilanciato perfettamente, non trovo però che sia superiore a quello che aveva Guardiola con il Barcellona, con Busquets eh, dietro Ciaia e Iniesta, quindi direi che è uno dei migliori centrocampi della storia, non può essere considerato il miglior centrocampo della storia, in questo momento ha un deficit atletico nei confronti di alcuni tipi di centrocampi, ma dal punto di vista tecnico rimane... Eh, enorme, incredibile
0: guarda, eh, la sparo grossa io dico che secondo me quello del City è più o meno a quel livello con Rodri, Gundogan e De Bruyne eh, perché Rodri secondo me è superiore a Casimiro per alcuni aspetti di gestione della palla e difensivamente non ha quel dinamismo, non copre tutto quel campo, però insomma è un giocatore che che, che che, che, c'è, che difende e De Bruyne secondo me è il più forte centrocampista degli ultimi 30 anni secondo me sono Modric e Cross sono in cima alla piramide hanno salito tutti i gradini ma c'è un ultimo gradino che va oltre va sopra la piramide che è sospeso per aria e lì ci sta De Bruyne e e Gundogan poi si muove funzionalmente rispetto a tutto questo e quest'anno ha fatto fatto più di 20 gol stagionali come dire, ha, ha proprio un, una misura uh, che rende quanto sia funzionale il suo gioco, quindi secondo me è quello del City, altra domanda lampo e poi chiudiamo, a che livello può arrivare Vinicius nel suo prime? Ah,
1: se, se, dici se segna ogni volta due gol a partita nelle partite importanti?
0: Eh, <ride> no, è uno dei migliori è un livello a cui può arrivare secondo te è un giocatore che può arrivare a segnare la partita in partite importanti
1: secondo me no però rimane effettivamente un giocatore con una capacità di eh, creare vantaggio per la sua squadra che hanno pochi per eh, questioni atletiche questioni tecniche eh, velocità di pensiero e questa è un'arma sempre più importante perché eh, rimaniamo del fatto che le squadre se hanno un giocatore che può creare superiorità numerica ne possono trarre vantaggio. ho detto prima Gundogan e detto prima De Bruyne loro lo fanno uno con il movimento l'altro con la tecnica, Vinicius lo fa eh, spesso con la tecnica non trovo che sia così creativo come può sembrare inizialmente, trovo che sia più, adat- più vicino a fare azioni che a lui sono semplici perché va tremendamente veloce ed è molto sensibile con, con il piede, e quindi sembrano azioni incredibili, ma rischia uh, di fermarsi in un pattern sempre uguale, secondo me, che ne limita un po' la, l'altezza del suo tetto, diciamo. Quindi uno delle migliori ali al mondo può diventarlo, può diventare a livello di, che ne so, Neymar? No, quello è impossibile.
0: No, secondo me sono giocatori diversi. Secondo me uh, adesso è cresciuto per quanto riguarda le scelte, e la fiducia che sta avendo in questo periodo lo aiuta anche a non, magari a non voler, anche la maturità insomma, banalmente il tempo che passa e lui deve compiere ancora 21 anni in estate. Lo, lo, lo fanno crescere, lo aiuta a prendere delle scelte migliori, um, però deve migliorare ancora nel, nel tiro, cioè proprio nella tecnica di tiro, perché i movimenti, la velocità. E secondo me anche un pochino il carattere lo potrebbe cioè il giocatore a cui mi sembra più vicino è Cristiano Ronaldo poi da qui a diventare quello che è diventato Cristiano Ronaldo ci passa a, abbiamo parlato prima di, di, di gradini diciamo che insomma lui si deve fare tutta la piramide per arrivare da star Ronaldo però non so neanche sinceramente se può imparare a tirare in maniera efficace in maniera però so che può migliorare, può migliorare tanto rispetto a come è adesso E so che già adesso può essere un giocatore che fa la differenza in alcune partite anche di questo Sì, livello. guarda,
1: a me è venuto in mente Sané come, come esempio di giocatore Invece che secondo me, cioè il livello di Sané attuale secondo me quello può essere il livello di Vinicius
0: Ok, vediamo perché anche Sané è un giocatore magari di cui poi parleremo Che ancora pure lui ha un po' c'è un bivio davanti che che magari prenderà una strada già da quest'anno. Va bene, grazie Daniele, ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana. E grazie a tutti per averci ascoltato, Dani dite dove possono sentirci e cosa possono fare sì, per aiutarci.
1: Grazie Daniele, abbiamo sforato tantissimo nel, nell'orario che ci avevamo dati, però penso che sia stato interessante per tutti. Come al solito noi lo facciamo grazie anche alla collaborazione di Spreaker, ci potete trovare quindi su Spreaker, sul sito di Fenomeno, su Spotify, su Apple Podcast penso e su qualsiasi punto in cui voi vi sentite il podcast, se ci chiamate al telefono possiamo anche darvi un piccolo riassunto della puntata, whatsapp anche non ci disturbate però la sera soltanto il giorno, quindi dopo (ride) questa cosa (ride) ciao Dani